2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este primer día del año 2018. Esto es Prisma RU. Soy Deyanira Morán y todo el equipo le damos la bienvenida este año para que nos siga escuchando, pero sobre todo que hayan tenido unas felices fiestas, que hayan recibido muy bien en el año. Estamos muy contentos de estar aquí frente a estos micrófonos, frente a este compromiso y gran responsabilidad que significa estar aquí en Radio UNAM iniciando otro año nuevo. ...iniciando un ciclo nuevo... Y seguir relatando al mundo muchas noticias desde el ámbito universitario, haciendo un análisis por los temas nacionales e internacionales. Por supuesto, ofreciéndole mucha cultura también este año. Así que pues lo invitamos a que se quede con nosotros, no solamente hoy, sino a lo largo también de, de este año. Eh, le agradecemos mucho su sintonía, su oreja crítica y muchas cosas que seguramente podremos compartir para este año 2018. Es un gusto, de verdad. Estar aquí con ustedes, nos llena de felicidad a todo el equipo, arrancar un año más aquí en Radio UNAM Y pues arranquemos el programa, hoy vamos a tener varias cosas Y entre ellas vamos a escuchar el perfil humano de Beatriz Espejo, esta escritora muy prominente Y que además nos cuenta experiencias muy interesantes de su vida Recuerden que perfil humano pues tratamos de hacer una entrevista a algún académico destacado Pero también irle preguntando sobre temas personales Personales y que nos pueda nos puedan dar pie a conocerlos mucho más de cerca. Hoy, Beatriz Espejo estará en esta charla con nosotros a través de Perfil Humano. Hoy tendremos que es lunes a Otto Cázares con su cartografía R.U. también tendremos algunas entrevistas, noticias internacionales. Quédese con nosotros a lo largo de estas dos horas. Vamos a presentarle también música el día de hoy. Hoy, música que escucharemos y una entrevista que realizamos a eh, a finales del año pasado al cuarteto Shemesh, que es un cuarteto de jóvenes, voces jóvenes que estudiaron ópera, que estudiaron canto y tienen una voz maravillosa, una voz educada que eh, con ella nos complacerán algunas canciones de sus más recientes éxitos y además... Tienen una trayectoria, una trayectoria desde el 2015, pero que pinta para ser una gran trayectoria durante los años que están por venir. Ellos son el cuarteto Shemesh. Verán que les va a gustar si ustedes ya han, los han escuchado, sabrán de qué les estamos hablando, esas voces que maravillan al oído. Y si no, pues aquí se los presentaremos hoy, en este primer día del año 2018. Y para arrancar este primer programa del año vamos a iniciar con música, ¿qué les parece? Ya hemos tenido aquí en Prisma RU a este grupo Triciclo Circus Band que tocan maravilloso y vamos a escuchar esta canción que se llama Cuántos Pasos que comparten con Panteón Rococó.
3: El
4: convencido que se me va la vida sentado en esta silla como árbol retorcido y ya no puedo más lo quiero detener, lo sé ejército de sueños armando a la gente tu voz ya se hace presente tu voz no tiene dueños y ya no puedo más lo quiero detener, lo sé y ya no puedo más Si tú llamas para adelante no hay nada que te amarre y ya no puedo más, lo quiero detener. Lo sé. Es esto que tenemos nunca lo mendigamos. Todo sudor y tiempo no pueden detenerlos y ya no puedo más, lo quiero detener.
5: Beatriz Espejo estudió un doctorado en letras españolas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde es profesora. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Fue directora fundadora del REILETE y miembro de la Asociación Mexicana de Escritores de México ha traducido a Katherine Annie Porter y Katherine Mansfield. Colaboró en la Biblioteca de México, Castálida, Cuadernos del Unicornio, Cuadernos del Viento, la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, la Vida Literaria, México en la Cultura, Ovaciones, Semanario Punto y la Revista Universidad de México. Su labor la ha llevado a recibir diferentes premios, entre ellos el Nacional de Periodismo, el Premio Magda Donato por la obra Julio Torri, Boyerista Desencantado, el Nacional de Narrativa Colima para la obra publicada por El Cantar del Pecador, y el Nacional de Cuentos San Luis Potosí. Desde 1998 es veracruzana distinguida. En 2009 recibió la Medalla de Oro de Bellas Artes como reconocimiento a sus más de 50 años de trabajo literario. Además, el municipio de Oshkushkab, Yucatán, creó el Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo en su honor. Ensayista, cuentista y narradora, este es el perfil humano de la doctora Beatriz Espejo.
2: Me da mucho gusto platicar el día de hoy aquí en nuestra cabina de Radio UNAM para Prisma RU con la doctora, maestra, escritora, cuentista Beatriz Espejo. Bienvenida a Radio UNAM.
6: Muchas gracias, Deyanira.
2: Y bueno, doctora Beatriz Espejo, platíqueme por ejemplo cuando entrevistó a Jorge Luis Borges. Ah, fue? fue ese... ¿En qué año? No eso puedo fue... dejarla ir sin que me platique eso.
6: No, eso fue muy chistoso. Mira, lo de Jorge Luis Borges fue verdaderamente digno de conversarse porque fue casi una charada. Yo, como soy católica, empecé a trabajar muy temprano pero, y a dar dinero. ...para una cosa que se llamaba desayunos escolares... Del bono, ...de los bonos del ahorro nacional... ...entonces este, de repente llega mi hermano y mi mamá a decirme... ...a qué no sabes si te ganaste una lotería... ...una lotería en qué, si yo no juego billetes de lotería... ...sí en bonos del ahorro nacional... ...entonces yo llegué a la conclusión de que ese dinero lo quería gastar... ...en ir a, a la Argentina a conocer a Jorge Luis Borges... ...y fui a, a la biblioteca... De, Nacional de Buenos Aires, que está en la, en la calle México. Y llegué con un desplante increíble a una librería, compré todos los libros de Borges que encontré, compré una grabadora, y el desplante lo mantuve mientras llegué a a ver a una señorita que estaba a la salida de, de la puerta de Borges. Y le dije, señorita, está Borges. Y, y ella se me quedó viendo con un desen infinito y me dijo, el maestro no es. Dije, pues dígale por favor que yo sé que sí está detrás de esa puerta y dígale que soy una mexicana que gasté una lotería para venir a verlo y que me sé de memoria las uñas y me sé de memoria Inferno 536 y me sé de memoria... No sé cuánta locura le dije y estaba yo en eso cuando abrió la puerta Borges. ¿la había escuchado? me había escuchado detrás, entonces me dijo ¿es usted muy joven? le dije no tanto maestro entonces dijo bueno pasemos a, a un salón, ¿él qué edad tendría? fíjate pues que, que cuando eres muy joven tienes mala mal cálculo, mal cálculo uh -huh. como que no te das cuenta de cuánta edad puede tener la gente, pero además no me importaba y cuando él me dijo sí y todo pasamos al salón, mi amiga se había convertido en el convidado de piedra, estaba verdaderamente sorprendida que yo había conseguido esa hazaña y resultó que que Borges era la gente más fascinante que yo había conocido en mi vida incluso más que a Juan José y este aquí que me enamoré de él y nunca le apreté el botón a la grabadora no. No puede ser. Y cuando me preguntan cuál fue mi impresión sí. y cuál fue mi mejor entrevista que me gané el premio de periodismo en el género entrevista, dije la que nunca escribí, que fue la de Borges. En cambio la de Cortázar sí la escribí y es una bonita. Y fue por la que me gané el premio. Por esa y por una de Benítez.
2: ¿Y pero en, en esa entrevista ¿qué, qué le preguntó a Borges? Mira, ¿Qué recuerda? Porque pues hubiera sido extraordinario mantener ese
7: sí, recuerdo.
6: Pero, pero bueno. Sido, mira, si hubiera yo sido más experta, hubiera yo podido reconstruir llegando al hotel de entrevista, pero pasó una cosa que Borges no me dejó hablar. Nada más nos sentamos y me dijo, ¿sabe usted el cuento del judío que enterró su dinero en el jardín de su casa? Le dije, no maestro, y pácatelas. Empezó a contar una serie de cuentos maravillosos, como sí. si fueran de las mil y una noches que a él le gustaban tanto, y yo... Embobada, y me dijo: Bueno, ¿y por qué vino usted uh -huh. si el mejor este, autor de prosista que hay en, en Latinoamérica no soy yo, sino Alfonso Reyes? Uh -huh. y, y le dije: Pues es que yo lo admiro mucho, maestro. Y dice: Yo admiro mucho a los mexicanos, ese pueblo que se dejó eh, conquistar por la poesía, porque Moctezuma era un poeta. Y me habló con mucho entusiasmo de, de Juan Rulfo.
2: ¿Qué experiencia tan, tan bella? Doctora, que usted todavía recuerda en su mente, y nos decía que también entrevistó a Julio Cortázar. Esto fue. Sí,
6: con Julio Cortázar se fue mucho después, estaba sí. yo casada y tenía un hijo, y, y me sabía muy bien la obra, conocía muy bien la obra de. Julio Cortázar, entonces le pude hacer una muy buena entrevista. Uh -huh. Ves, le pregunté sobre las técnicas que había usado en cada cuento.
2: Hablábamos de la creación literaria, pero también ha estado dedicada a la investigación.
6: Pues sí, incluso lo he unido una cosa con otra. Además de la, del periodismo, de que estuve en bastantes periódicos y que publiqué en muchos suplementos, etcétera, etcétera. Me interesó desde muy temprano como maestra. Es primero La primera clase que tuve importante fue en la Ibero Y me aceptaron ahí como maestra Luego ya pasé a los cursos de verano Que don Antonio Castro Leal y Eduardo Lizalde me lograron meter ahí Luego ya pasé como maestra a la Facultad de Filosofía y Letras Y ahí estoy hasta la fecha Y como investigadora entre al Centro, Instituto de Fil Filológicos Donde me mantengo también hasta la fecha Y entonces he hecho también Obra plástica que siempre me ha gustado, he estudiado muchísimo algunos autores como por ejemplo el doctor Atl, hice un libro sobre el doctor Atl que me publicó el Salón de la Plástica Mexicana, hice un libro muy ambicioso que ya ahorita está pasado de moda en el sentido de que eh, ya la edición es vieja que se llama Historia de la Pintura Mexicana.
2: Regresemos un poco, usted nació en Veracruz, ¿allá hasta qué edad vivió? ¿Cómo fue su niñez? ¿O, o ya la pasó aquí?
6: Mira, nunca viví en Veracruz. Uh -huh. ¿Nació
2: y, allá nada más?
6: Nací allá porque mi mamá quería que... París cerca de su madre. Y pues mi niñez fue una niñez dorada. Fui absolutamente feliz. Cuando estoy triste, escribo cuentos sobre mi niñez.
2: Y bueno, en otro ámbito, yo sé que todo está relacionado. Periodismo, la investigación, la enseñanza, todo esto se, se relaciona entre sí. También, ¿qué me dice, por ejemplo, qué música le gusta, le gusta el cine? ¿Qué otras expresiones? Soy
6: fanática del cine. Tengo colección enorme de... De, ¿De películas? De películas. Uh -huh. Me encanta el cine viejo, me encanta Woody Allen, me encanta eh, los clásicos. Y de música, fíjate que no soy tan melomana como debía, pero sí me gusta la música importante, la ópera. Uh -huh. Lo clásico, que todo, de, de ópera hace poco. Y sin embargo no desprecio para nada la música popular.
2: Y hablando de... Pues de otras cosas que también nos, no, nos marcan. ¿Qué nos puede decir de, del amor? ¿Qué lugar ocupa el
6: amor en su vida? Ay, importantísimo. <risa> he tenido grandes amores en mi vida. Primero, amores familiares. Soy una gente que quiere intensamente a, a mi hijo, por ejemplo. No sé vivir sin eso. Pero ya tu pregunta va encaminada a los amores físicos que he tenido. Bueno, yo me casé dos veces y a los dos maridos los quise mucho aunque del primero me divorcié a los pocos meses de casada realmente duramos tres años de novios y, y tres meses de casados y a los 10 meses me casé con Emanuel Carvalho con quien duré 40 años de casada y fue un matrimonio muy exitoso hay gente a los que quise mucho a Juan José, por ejemplo, a Juan José Arriola lo que es entra entrañablemente como maestro. Uh -huh. Casi siempre mis amores van a dar a mis literaturas. <risa> Ahora, fíjate que una cosa que no, de la que no hemos hablado me gustaría, sí. porque el tiempo se nos va a acabar, uh -huh. es de mi última novela que se llama ¿Dónde estás, corazón? Esa es una novela de investigación que hice gracias a que en el Centro de Estudios Filológicos estudié un manuscrito de una monja del siglo XVIII, XVII, XVIII, que se llamaba Sus Serafina de las Vírgenes, de la que nunca me he podido desprender. Entonces la vida monjil me interesó profundamente. Y escribí un Dónde Estás Corazón, está basada en una anécdota del siglo XVIII que escribió Artemio de Vallaris contó que un virrey se enamoró de una monja y que cuando regresó a España, ya que le, lo sustituyeron de su encargo aquí en la Nueva España Cuando regresó a España murió al poco tiempo y mandó su corazón en una caja de plata Siempre se creyó que era una leyenda de las muchas que inventaba Don Artemio Y cuando restauraron el claustro, este claustro era de monjas casicas y es exactamente el claustro que estaba enfrente del hemiciclo Juárez, ahí está. Y lo iban a tirar y gracias a Guillermo Tobar y de Teresa dijeron que no lo tiraran, convenció al regente de la ciudad de que no tirara el claustro y lo recompusieron y allí apareció la caja de plata con el corazón adentro.
2: ¿Qué hace la doctora Beatriz Espejo en un fin de semana donde quiere pues, olvidarse un poco del trajín de la semana?
6: Hay distintas cosas, o me voy a un club o me quedo en mi casa metida en la cama ¿Viendo películas? Viendo películas a última hora O me voy a una casa que tengo en Valle Bravo con alguien que me acompañe y así y más, Trato de, de pasar el fin de semana de la mejor manera posible
2: bueno, pues cuántas cosas, cuántas cosas. Y bueno, pues ya para finalizar y pues, en su calidad también de, de periodista, de investigadora, de una mujer interesada en su entorno y pues en el contexto también de, de su país, pues cómo ve a, a este México que se ha ido transformando, cómo ve a su país.
6: Ay, lo veo mal. Lo veo como toda la gente, a punto de arder, eh, asustada. Viendo que hay mucha corrupción política, no sé si puedo decir todo lo que pienso, pero sí, claro. una de ellas es la corrupción política que, que hay, la falta de claridad de las finanzas, y luego todo este este horror con los narcos, ¿no? toda esta especie de guerra que aparece por todas partes del país. Y
2: hay... sin embargo, hay que seguir viviendo hay que seguir viviendo
6: y hay que ver la mejor que, que, y a pedirle a Dios que no salga Trump en, en Estados, <ríe> ¿En Estados Unidos? Unidos, porque entonces sí, imagínate lo que sería de este país, sería terriblemente grave, un loco ahí capaz de poner en llamas no solamente al, a México, sino al mundo entero, ¿no?
2: ¿Algo más que quiera agregar, doctora? No. El
6: día de hoy vengo de, de entregar las pruebas de un disco para Voz Viva de México que me tiene muy entusiasmada, porque allí aparecen tres cuentos míos, uno se llama Alta Costura, el otro se llama La Barca de Oro de Anthony Quinn y el tercero es Marilyn en la Cama. Muy bien.
2: Pues, doctora, un placer haber charlado con usted.
6: Yo te agradezco mucho, Doña Nira. Eres encantadora y eres muy buena periodista.
2: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, continuamos y vamos a platicar ahora de este tema, ya nos, nos decía hace unos momentos, Néstor adelantaba sobre el tema del espionaje y para hablar de este tema tenemos ya en la línea telefónica al doctor Guillermo Garduño Valero, investigador de la UAM Xochimilco, analista internacional y especialista en seguridad y fuerzas armadas. ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
8: Muy buenas tardes a usted, auditorio.
2: Bueno, pues hablar del espionaje es hablar de, desde distintos puntos de vista, sobre todo ahora que, pues también ha venido a entrar a otros terrenos el espionaje, espiar a periodistas, espiar a activistas, desde dónde, con qué fines, para qué, y bueno, sobre todo también no perder de vista hasta dónde se permite o no el, el espionaje. ¿Cuál es su punto de vista, doctor?
8: Bueno, mire, por principio de cuentas lo que llamamos espionaje y que pues, propiamente dicho se llama en este caso inteligencia, consiste en la obtención de información privilegiada o privada incluso, incluso íntima, de personas o de instituciones a fin de primero obtener la información, verificarla, procesarla, y a partir de ahí anticiparse a situaciones que pueden en un momento determinado ocurrir. Dicho en otros términos, la inteligencia o el espionaje es la llave maestra del poder, en la medida en que al anticiparse podemos definir de una manera muy aparentemente simple la idea de que el espionaje es la anticipación de la anticipación, o sea, es la forma a través de la cual se puede en un momento determinado visualizar escenarios que van a ocurrir en, en procesos futuros y al, al anticiparse a ellos, indudablemente, poder influir sobre situaciones desde el presente, hacia acontecimientos que todavía aún no han ocurrido o están por ocurrir. Este es entonces privilegio del poder. Uh -huh. Lo ha sido a través de toda la historia. Y en, de alguna manera, estamos nosotros también retomando las famosas frases de senador William Fulbright cuando afirmaba él, información es poder. Esto, claro, no se justifica desde el punto de vista ético pero sin embargo aquí tendríamos que contemplar uh -huh. quien no anticipa a situaciones que en un momento determinado son de vital importancia para una sociedad puede llevarla a esa sociedad incluso a problemas extremadamente difíciles, por Gracias. ejemplo uh -huh. quienes no supieron en un momento determinado anticipar las consecuencias de la acción de Hitler finalmente terminaron en la, eh, involucrados en una gran guerra que tuvo un costo humano y económico enorme, formidable. Uh -huh.
2: Doctor, en este sentido, como usted nos dice, pues la, las labores de inteligencia también siempre han existido, tienen información privilegiada, nos decía usted, de personas o de instituciones, es la llave maestra del poder. De pronto uno puede preguntar, preguntarse el, del poder de qué, anticiparse, por ejemplo, actuar para bien en alguna situación, enfrentar al crimen organizado, pero también hemos visto en los últimos años el espionaje ilegal, ese que no forma parte de esas facultades de la autoridad y que lo llegan a hacer los actores políticos, que muchas veces se revelan nombres, otras no. Ahorita tenemos un escándalo con Moreno Valle, por ejemplo, pues no, no o, o distintas empresas que llevan a cabo situaciones o, o el espionaje en sí para fines que pues quizás no, no son no son los mejores. Esto, ¿cómo también castigarlo y cómo verlo desde este, desde este ámbito, desde esa óptica?
8: Bueno, aquí tenemos eh, los dos puntos que uh -huh. tenemos que enfocar. Uno es la razón de Estado, que es justi justamente la justificación que tiene para sí mismo el poder, uh
3: -huh.
8: y que obviamente es un, una forma muy diferente de ver las cosas, y otra, el planteamiento ético, que también es, indudablemente está involucrado. El planteamiento ético, indudablemente, tenemos que establecer que tanto las instituciones como las personas particularmente, tenemos derecho a la privacidad, tenemos derecho incluso a la transparencia en el ámbito de las instituciones, y tenemos también el derecho a la intimidad, eso desde el punto de vista ético, y eso es indudablemente un derecho tanto humano como institucional. Sin embargo, la característica más importante es el interés del poder. Y el interés del poder aquí entonces se justifica o no, pero a través, sencillamente, de qué finalidades busca. Uh
4: -huh.
9: Y el problema
8: fundamental es cuando lo que se busca del poder es lo inmediato, uh -huh. o sea, el poder por el poder mismo, el ejercicio de la dominación, con, sin más finalidad, sencillamente, que la de establecer el dominio o la supremacía sobre otra sociedad, o sobre un grupo social, o sobre incluso personas, ¿no? Esto es. es lo que de alguna manera tenemos que considerar. Uh
2: -huh. Y, y muchas veces esta, eh, esta visión subjetiva de a quién o no espiar, eh, el tema propio del espionaje que se ha desvirtuado en tanto que se utiliza para atacar, ya no para, eh, para atacar al crimen organizado, por ejemplo, sino para atacar al adversario político, para atacar al adversario que está en cualquier esfera, en la empresarial o, en, o incluso a los periodistas. Eso es lo que también hemos desafortunadamente conocido en estos últimos últimos tiempos y además la tecnología que juega un papel muy importante porque ahora es entre comillas un poco más fácil eh, llevar a cabo el espionaje.
8: De hecho tenemos por ejemplo el espionaje industrial se uh -huh. pierden miles de millones sí, de sí. dólares en investigación y desarrollo uh -huh. que en un momento determinado son captados por la por la competencia uh -huh. y son obtenidos pues no a través de la investigación sino sencillamente a través de, de robarse las patentes antes de que éstas sean registradas uh -huh esto es una, o sea, vivimos un mundo precisamente donde la obtención de la información aparece como la divisa del mundo contemporáneo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque sirve para la toma de decisiones. Porque el anticiparse sencillamente implica colocarse en una posición privilegiada con respecto a los demás. Uh -huh. Entonces, ese es precisamente los elementos que estamos contemplando. O sea, quién se coloca antes de uh -huh. nosotros. Y claro, esto implica una sociedad, indudablemente, desde el punto de vista ético, pues muy cuestionable, ¿no? Evidentemente. Y desde el punto de vista del pragmatismo y del cinismo con el cual se ejerce el poder hoy en día, pues muy conveniente para aquellos que de alguna manera obtienen estos privilegios, ¿no?
2: Así es, doctor. Bueno, pues interesantes estas, estas, estos puntos de vista, eh, pero sobre todo también, pues hablarlo así de claro muchas veces y ya en estos tiempos hemos visto ese uso del, del espionaje con otros fines y también, pues eh, habrá que ver lo que pues este espionaje ilegal pues tiene un peso en dentro de la ley es decir, está prohibido y es un delito además que quizás se sigue llevando a cabo porque desde la clandestinidad muchas veces se llevan a cabo estas prácticas y de pronto solamente se filtra lo que se espió pero no se sabe más allá no se hacen incluso las investigaciones para llegar a la cabeza de esa persona o esa institución que está espiando
8: claro, pero el Estado tiene sus propios órganos de inteligencia uh -huh. no uh -huh. o sea lo que prohíbe para unos, sí lo posibilita para sí mismo. ¿no?
2: Uh -huh. Así es. ¿sí?
8: O sea, es la naturaleza misma también del poder.
2: Exactamente. Bueno, doctor, pues yo le agradezco mucho que nos haya dado estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
8: Lo mejor del mundo para todos.
2: Muy buenas tardes. El doctor Guillermo Garduño Valero, investigador de la UAM Xochimilco, analista internacional, especialista en seguridad y Fuerzas Armadas.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: R.U. Relatamos al mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
0: Cultura R.U.
2: Como les habíamos dicho al arranque de esta emisión, esta cabina se llenaría de ritmo con Celso Piña y pues aquí le damos la bienvenida a Tamara Quiroz. Celso buenas Piña, tardes. muy
10: buenas tardes. Buenas tardes, Hola, hola. Buenas hola. tardes, Tamara, buenas tardes. Gracias por pues, acompañarnos,
5: así yo... es, ya iniciamos nuestra sección de cultura, con todo el ritmo, ya ahorita no vamos a bailar, vamos a bailar claro, cuando salgamos sí. de cabina, y estamos muy contentos porque aquí nos acompaña un gran músico, el pionero de la música vallenata colombiana en México, con una trayectoria de más de 35 años desde Monterrey para Radio UNAM, Celso Piña, el rebelde del acordeón. Eso
10: es, así es, pues, <ríe> qué les puedo decir pues principalmente y primeramente gracias a ustedes por su tiempo aquí en la estación de, de, de radio pues también gracias por su espacio no que para nosotros es muy importante todos los, los, todos los que nos dedicamos a al ambiente musical es muy importante porque pues cada vez que sale uno con una m, m, producción nueva pues lo primero que corre es uno a, a esto, ¿no? A
5: la difusión. Para, a, claro, claro, para
10: que la gente sepa que estamos trabajando, que si duré un buen tiempo, fíjate que duré tres años para sacar esta producción y me decían muchos, Celso, ¿tú ya te retiraste? no, Digo, ah, me compadre, estoy trabajando, ¿cómo que ya me quiero retirar? Si estoy en mi apogeo. Dice, claro que Oye, sí. Oye, no, pues que hace mucho que no sacas nada. Digo, no, pero lo que venga va a estar padre, ¿eh? Te voy a decir, te lo aseguro porque estamos trabajando en ello. Y, ¿Pero qué va a ser o qué? Bueno, al rato lo vas a oír. Eh, mi disco, este disco que ando promocionando se llama Música es Música, porque tanto lo puedes hacer con un acordeón, con una guitarra, que con una orquesta filarmónica, ¿no? Música claro. es música. Y de ahí, pues, este agarramos la, 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 la cosa de, 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 pues, de ponerle el disco así, ¿no? Porque son frases... Eh, que yo, se me vienen a veces en mis loqueras y todo eso se me viene, ¿no? Por ejemplo, pues gracias por estar aquí, ¿no? Pudiendo estar allá y se preguntan, ¿dónde? yo les digo, pues donde si ustedes quieran
3: <risa> sí.
5: Celso, para entrar en contexto precisamente uh -huh. eh, quiero platicarles a todos los que esta tarde nos acompañan, iniciaste en 1980 tu carrera con Ronda Bogotá una carrera que hasta la fecha sigue vigente y sigue creciendo como bien lo mencionas, con el tour Cumbia por el Mundo, te presentaste en más de 30 países y a mí me gustaría, me gusta, quiero saber qué significa para Celso Piña darle la vuelta al mundo estar en ciudades y espacios territoriales sin sospechados tocando cumbia.
10: Pues mira Tamara y tú Deyanira, es una cosa muy curiosa porque yo nunca esperaba esto, ¿no? Yo voy a ser sincero, cuando yo empecé a tocar la acordeón allá en 1976-77, yo hasta me porté un poco, eh, ¿cómo se dice? Egoísta. Yo tocaba para mí. Uh -huh. Yo tenía mi trabajo, estaba muy bien todo. ¿De qué trabajabas? Era este era en camillero en el hospital infantil de la ciudad de Monterrey. Okay. Entiendes? Entonces, este, pues yo no sé, empecé a tocar todo eso. Y, y sin grabar discos, nada de eso, pues todavía y luego ya de repente volteo para atrás y, y ya me, me sigue mucha raza. Digo, pues qué onda, yo creo que. Pues quieren que les siga tocando, ¿no? Pues sí, pero bueno, pues si quieren que les siga tocando, pero pues ya más profesionalmente. Te digo, ahí en el 1980 fue que grabé mi primer disco ya profesional. Entonces, pues de, del 1980 a la fecha, pues ya son 30 y... Treinta bueno. años aproximadamente. ¿Del 85 a la fecha? Del 80. Del
5: 80,
2: del 80.
10: Del 80 a la fecha.
2: Sí, como 37.
10: ¿Ven? Eso es lo que tengo en realidad, digo sin contar con los años atrás, a, antes del 80 que me la pasé estudiando el aparatito este, ¿no? que me ha dado, que ahora sí que pues gracias a este aparato he conocido personas eh, muy simpáticas como ustedes, <risa> eh, intelectuales como el Gabo, claro. eh, como Carlitos Monsiváis, como mm, Fernando Botero, eh, mm, este, músicos, pues como no sé como el tri como café tacoa como lila down como natalia la furcade como pues como tanto no entonces pues yo todo lo que deberá ser he hecho es a uh eh, en base de, de mi acordeón ¿no?
5: Y justo justo hablando de esos duetos sí, sí. Con, con, con estos personajes mm. también de la música Que además son son eh, ritmos diferentes sí, ¿Qué claro. tan fácil o qué tan difícil es mantener tu esencia? Mantener ese ritmo del cuando acordeón yo,
10: eh, Cuando yo empecé a, a, a... Mira, te digo, yo del 80 empecé a grabar Yo tocaba mucha cumbia muy tradicional, muy conservadora, ¿no? o sea, más conservadora que, que hasta los colombianos, yo creo, ¿no? Entonces, pero en mil, en, el, en el... me pasé, te digo, del 80 al, al 2000, ponle, pues me pasé esos 20 años así, cuando me, me propusieron y, oye Celso, vamos a hacer, podemos hacer esto, le digo, yo quiero hacer un cambio en mi, en mi, en mi música, Quiero hacer, no sé qué quiero hacer, pero quiero hacer un cambio, porque estaba eh, pasando por un momento yo muy difícil, eh, no por mí, sino por toda la gente, músicos que estaban en Monterrey tocando exactamente como yo, y no sé, mmm, me sentía yo así como, como, que, como que yo quería apartarme de ellos, pero sin perder, como dices tú, la esencia. Claro. Entonces me dice un cuate por ahí, oye Celso, pues mira, vamos, podemos hacer esto y esto, le digo, sí, nomás que no me vayas a desbarrar en la grabación, pues el sonido de mi acordeón, eh, el tambor que le llamamos la caja, eh, que es la que le da el ritmo y la guacharaca, que es la que le da el ritmo a todo. El sabor. Sí, el sabor, entonces dice, no, vamos a tener cuidado fue cuando grabé el disco de Barrio Bravo que ahí fue mi primer disco donde hice algunas invitaciones por allí Ajá. y pues en realidad nos fue muy bien y, y fíjate que pues eh, a partir de ahí ya la misma compañía dijo oye eso pues aviéntate otro igual ¿no? o sea, ah pues órale a la gente le gustó, a mí me gustó a la compañía le gustó y a todos nos gustó, pues hay que seguir haciendo lo mismo ¿no? cuando claro. algo está bueno, hay que seguir y y así fue como me, pues ya me he aventado ya, yo creo que desde el 2000 para acá, he hecho muchas, eh, con bastante gente, bastante gente, he andado por todo el mundo, claro que sí, y este y ahora, pues ahora quisimos darle un poco de así como de más caché a, a, a la cumbia, ¿no? Ajá,
5: a que, la... que justo eso, ¿no? O sea, música es música, sí. aquí en China has puesto sí. a bailar a la multitud, claro. ¿y cómo surge este disco? Música es música, tu, tu más reciente disco.
10: Surge a partir de una eh, una de una invitación de, de Lila Downs eh, y, 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 y la señora Eugenia León eh, en, en la en el festival de la Galaguetza de la Galaguetza, en Oaxaca me dice Lila uh, oye Celso no no te gustaría entrar con un algo de acordeón una pequeña introducción en este tema, que es el segundo himno de, de los oaxaqueños, digo, pues este, sí, cómo no, dice bueno, pero necesitas hablar con él pues qué traigo en la boca <risa> este y digo, sí, pues llévame a, a a hablar con el director de la orquesta, y ya me llevó, dije, qué onda maestro pues aquí las muchachas quieren que ah, sí, cómo no a ver, mira, puedes hacer esto y esto y esto, el tono este, y vas a hacer. Árale, pues. Y empecé esto, y luego ahí fue donde me quedé yo así. Oye, pues qué onda, cómo irá a sonar, ¿no? Todo eso. Pero en la noche, cuando ya fue eh, la mera presentación así, pues que entro yo, ¿no? Y, y que empiezo, ta, 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 y, ta, ra, y que entra la orquesta y entra todo. Se, fue, se volvió la locura allí en ese momento, y ahí fue donde dije yo, bueno. Yo mañana pasado voy a hacer un disco Pero con, la, con una orquesta No sé con cuál orquesta Pero con una orquesta Y vamos a hacerlo así Y de ahí se la propuse a la compañía Y dijo la compañía, pues sí, va, vamos a empezar a trabajar Y todo eso okay. Y pues en una vuelta que tuvo la orquesta de Baja California A, al, al, a, mi, a mi tierra, Monterrey, Nuevo León en, en el festival de Santa Lucía Un festival muy importante allá de, de Monterrey pues ahí se hizo la... Oye, ¿cómo ves? Sí, ¿cómo no? Vamos a hacerlo. Órale, pues, bueno, cuando empezamos a trabajar? Pues ya se pusieron ellos de acuerdo, ¿no? Y así fue como nació el disco.
5: En este segundo disco, que es totalmente en vivo eh, dentro de tu trayectoria, participas con la Orquesta de Baja California. Sí. ¿Y quiénes más participan en Músicas música, es música?
10: Mm, Nada más.
5: Nada más, ¿La orquesta ¿O acaso de... te parece
10: poco la Orquesta no, de Baja bueno. California? No, mira, yo dije una cosa. Dice, le, le voy a acompañar. ¿Cuánto nos vamos a aventar para hacer este disco? Pues fácil, fácil, como un año, un año y medio, dos años. digo, fíjate, si empezamos a invitar a otros invitados, ahí, ahí la gente me va, va a acabar por olvidarme. Claro. Sí, entonces digo, no, mira, vamos a hacerlo nada más con la orquesta, que yo creo que ya para mí es suficiente, y, y, y vamos a darle por ahí. Y así fue, ¿no?
5: Además, este es, eh, bueno, inicias promocionando Músicas Música con el sencillo Oye. Oye, letra por favor. mira
10: una letra de mi papá que me hizo esa canción me dice hace, que fue en el 80 y, 85 por ahí 84 por ahí eh, que me hizo esta canción y, y dije bueno pues deja pues deja la musicalizo y la musicalicé y la grabamos eh, me funcionó muy bien eh, allá en, en mi tierra y pues lugares cercos de por ahí este y me, me este más para acá cuando empecé con las cosas de los de las invitaciones a, a artistas músicos uh -huh. todo eso eh, a Julieta Venega le, le gustó y dije no pues vamos a grabarla pues vamos a grabarla entonces esa hoy ya tiene como tres muy curiosa la, la <risa> canción no sí pero este y luego ya le digo a papá bueno papá, pues este pues sírveme aquí el, el para los dice es tuya cabrón, es tuya Ah bueno, pues es mía Y la hice mía
5: Perfecto, sí. Celso Piña, estamos transmitiendo Además de la frecuencia de Radio UNAM Por ¿Qué? nuestro Facebook Live ah, Aquí pues en cabina bueno, ya tenemos bueno. ojos curiosos qué Seguramente qué bueno. Tenemos oídos curiosos a, De Dios quienes bueno. nos están acompañando esta tarde ¿Nos interpretarías una canción totalmente Sí, claro,
10: medio? claro que sí
5: ¿Qué, qué, ¿Qué vas a tocar?
10: Mira, voy a cantar una canción, un tema que compuse yo a mi tierra Digo... Digo, no, no no a mi tierra, sino a mi colonia. Ok. Donde nací musicalmente.
5: Ajá.
10: Porque yo nací en la Nuevo Repueblo de Monterrey Nuevo León. Muy bien. Pero pues de allí anduvimos este nomadeando, ¿no? Para allá y para acá y lo para allá para acá. Pero donde nació la, la el grupo de Ronda Bogotá, de donde nació Celso Piña Musical, uh -huh. pues fue en La Campana. Entonces pues se me hizo algo así padre como componerle algo a... A la campana no y dice sí más o menos una doce Rueda, señor, que la cumbia ha comenzado. Hagan la rueda, señor, que la cumbia ha comenzado. Punta de salir el sol, esta cumbia se ha acabado. Punta de salir el sol, esta cumbia se ha acabado. Cumbia campanera, baile mi cumbia campanera, cumbia campanera, baile mi cumbia campanera.
6: Bravo, bravo, bravo
5: Celso Piña Oye, yo tengo una pregunta que tal vez te parezca extraña A ver Comúnmente las personas cuando nos encariñamos con un objeto le ponemos un nombre ¿El acordeón de Celso Piña tiene un nombre en especial? Betty Se llama Betty, Betty. Ah, muy bien, esa era una, sí. una pregunta que tenía que hacerla sí, 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 como sí, sí. diera lugar <risa>
2: Betty. Oye, yo quisiera hacer una pregunta Celso. De De los primeros acordes que salieron de tu acordeón, mm. de tu instrumento, de, sí, sí, sí. de tu ritmo Ahora, pues ya han pasado muchos años, sí. nos decías. ¿Y cómo, cómo te sientes? Estos viajes por el mundo, el tocar, el interpretar, cantar con otros artistas. ¿Qué te ha dejado o cómo llegas a este, este disco? ¿Qué quieres imprimir quizás una visión de, de la vida que te ha dado la oportunidad de viajar? De, ¿qué, quiere, ¿Qué es lo que quieres expresar en este disco ya después de todos estos años?
10: Bueno, quiero expresar de que, eh, por ejemplo que no tiene nada que ver eh, eh, el, la, la ejecución de un acordeón con la ejecución de una orquesta, que viene siendo, este pues yo creo que lo mismo, tanto el acordeón como la orquesta pues hacen música, no entonces yo quiero con esto enseñar a la gente que, que, que no porque ves a un chavo con un violín o o, o algo así, ya va a tocar, no sé, Paganini, o Tchaikovsky, uh -huh. o todo eso, ¿no? Claro. Sí, pues puede tocar también cumbia, puede tocar todos los géneros musicales, ¿no? Entonces yo creo que más o menos eso es lo que yo quise hacer, y, y, y me salió bien, por porque no tiene unos... Eh, El mes 20, pasado, sí, en octubre. Sí, uh -huh. este, ya he recibido muchas... Este, eh, muchas cosas buenas, ¿no? Oye, te, te aventaste, qué padre suena, qué chido, qué todo eso. Y yo pensé que lo, la orquesta nomás tocaban música para dormir, le digo no, para que vea, sí, <risa> o sea que le digo no, ahí claro. está, No, se, no, se no están hacer. peleados los ritmos. No, no, ni los instrumentos, claro. ni los géneros musicales, ni nada. Los que están peleados son los, este. Eh, no, pues nadie nos está peleando
5: <risa> Celso, el fin de semana pasado Te presentaste en el Festival del Bosque Frente a más de seis mil personas sí. eh, para, para las personas que se encuentran En la Ciudad de México o cerca de, de aquí De la ciudad, ¿tienes alguna presentación Próxima?
10: Sí, sí tengo este los De hecho los venemos a invitar también para que nos acompañen eh, este, El Monumento este de la Revolución jueves, Es el jueves eh, Ahí en el Monumento de la Revolución pasado mañana? ¿Dónde vas? ¿Pasado mañana? Este sí, pasado mañana. Sí, va a haber, va a haber gente, va, va a estar eh, por allí, no sé, Kinky, eh, eh, Moenia, uh -huh. va a estar Pato Machetes también, eh, va a estar este, pues, la señora con, o sea, infinidad de, de, de artistas que es con consecuencia de de, del, del ser responsable.
5: La prevención La contra prevención
10: el contra el VIH. Entonces eso es pues, pues más que todo es para, pues para todo el mundo, ¿no? Claro. Pues todo el mundo andamos ahí.
5: Además es un concierto gratuito ahí en sí, el Monumento claro de la que Revolución. Sí, para la
10: gente y que pues para ser los que tomen conciencia de que pues si lo van a hacer, háganlo, pero pues al tiro, ¿no? Porque... Que el amor hay una se disfrute canción, seguro, de manera segura. Claro que sí. Hay una canción que, que me compuso de un chavo de allá de Monterrey, un escritor que se llama Joaquín Hurtado, que me compuso la letra igual, se llama La China y el Pelón, okay. y yo le puse letra, le, le puse música, ¿no? Y pues está padre, ¿no? Todo eso, pues la racita por ahí para la oreja, oye, de veras, oye, no, pues vente, vamos a la farmacia a comprar eso y, y ya. Y la hacen a todo dar, entonces, pues eso es, lo estamos invitando para que nos acompañen y pues va a haber muchos regalos por ahí.
5: Oye, Celso, y Música es Música, música, es música. ya lo podemos encontrar en manera física también en digital para sí, quienes sí. lo quieran adquirir. Sí, claro. Y vean esta fusión que haces con la Sí, arquesta. sí, muy
10: padre, de okay. veras se la recomiendo y más que todo es para este disco bueno pues en general no pero se lo recomiendo a, to a todos mis seguidores a todos mis fans es un disco de colección vaya y este pues ahí se los este encargo eh, estoy seguro que les va a gustar eh, ya conociendo conociéndolos lo que les gusta se los plasmamos pero ahora más rico claro más rico con todos esos instrumentos eh, que, 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 de, que, de, que se compone, de que se compone una orquesta mm, filarmónica ¿no? Además
5: un disco que es totalmente en vivo Y ¿En que vivo? recopila más de 30 años de trayectoria musical sí, sí, Yo sí. no me lo voy a perder
10: No, ni yo tampoco
5: Muy Ay. bien ¿Y qué canción nos recomiendas para ir cerrando ya esta conversación y despedirnos? Pues
10: vamos a escuchar la, la canción que me hizo mi papá eh, Oye 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 Y este no es para que oigan qué bonito Qué bonito eh, qué, bon cómo, qué bonito Eh
5: se fusiona
10: eh, esa sí introducción. El, el, o sea la la introducción muy apoteósico allí sí así como si fueras a ver una película de como de los diez mandamientos <ríe> o Ben Hur o algo así, ¿no? Escuchémosla.
5: Celso Peña, muchísimas gracias por visitarnos aquí en esta cabina de Prisma Radio No, de pues gracias a ustedes
10: de veras por su tiempo.
5: Y sobre todo por regalarnos esos acordes de Betty, tu acordeón.
10: Betty, Betty, Betty.
5: De Yanira, nos despedimos y les deseamos una de excelente Yanira. tarde. Gracias, Tamara.
2: Gracias. gracias Celso, y mira todo el público que ya trajiste aquí en cabina. Oye, pues, va a haber baile. Sí, va a haber Ay, baile. Ahorita la va, la vas rociada. a bailar con todos a bailar con todos. <ríe> bueno, pues son las dos de la tarde. Vamos a una una pausa y regresamos a la segunda hora de Prisma Reu.
10: Lo que siento, oye si supieras que te adoro, oye que por ti me estoy muriendo, oye que por ti me vuelvo loco, será porque te fuiste de mi vida, será que me dejaste soterida, de será que me dejaste sin consuelo, será que sin tu beso yo me muero. Por eso no quiero que me dejes, por eso no quiero que te alejes, por eso te pido que regreses. Tú debes de saber que me haces falta, debes de saber que yo te quiero, debes de saber que si tus besos, debes de saber que yo me muero.
2: en este año nuevo pues vamos a iniciar también muy musicales, vamos a escuchar esta música que hemos tenido aquí al grupo Europa Orquestra, escucharemos esta canción a continuación, verán que les gustará.
0: Tratamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
11: Radio UNAM. Resumen anual 2017. Enero El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma dos órdenes ejecutivas. Una para comenzar la construcción del muro fronterizo con México y otra relativa a la migración.
6: Vamos a sacar a los malos, a los criminales, a los drogadictos, a los que venden drogas, a las gangas, a los líderes de los cárteles. Mientras no puedan estar aquí dentro, el juego se acaba. Los vamos a sacar.
11: Miles de personas salen a las calles de Nueva York y otras ciudades para protestar contra las medidas migratorias. En México, el rector Enrique Graue llama a no caer en el temor ni en la desesperanza frente a la eventual construcción de un muro. No tenemos por qué
12: espantarnos de él. Les va a costar más trabajo traficar ahora con el muro a las armas con la que están alimentando cárteles que nos provocan inseguridad.
11: El presidente Enrique Peña Nieto reprueba la decisión de Estados Unidos de construir un muro en la frontera.
1: México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez. México no pagará ningún muro.
11: El presidente Trump firma un decreto que prohíbe la entrada a Estados Unidos a los viajeros de siete países de mayoría musulmana. Se trata de Siria, Irán, Irak, Libia, Somalia, Yemen y Sudán. Irán califica la medida de racista y un insulto a los musulmanes del mundo. En Estados Unidos, miles de personas se manifiestan en contra de esta polémica orden presidencial, mientras que una jueza federal bloquea parcialmente la orden ejecutiva migratoria del magnate. Febrero. Al participar en el 120 aniversario del natalicio de Ignacio Chávez, el rector de la UNAM, Enrique Graue, afirma que México necesita renovarse. Dijo que en esta tarea colectiva las universidades juegan un papel fundamental. No hay
12: enseñanza que se renueve sin investigación que la fecunde. No hay universidad que lo sea si solo se es repetidora de doctrinas ajenas y no creadora de nuevas verdades.
11: De acuerdo con un cable de la agencia P, el presidente Donald Trump amenaza con enviar tropas a México para frenar el narcotráfico. Pedro Kumamoto, diputado independiente por el Congreso de Jalisco, impulsa la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero para que los recursos públicos a los partidos políticos estén condicionados al número de votos que obtengan.
13: Porque si quieren nuestro dinero, que primero, primero se gane nuestro voto. Eso será fundamental.
11: El rector de la UNAM, Enrique Graue, anuncia una estrategia de siete puntos para apoyar a los estudiantes y académicos que pudieran ser deportados de Estados Unidos.
12: Ante los intereses del actual gobierno estadounidense, habrá que anteponer los nuestros, voltear hacia nosotros mismos, hacia nuestra historia y hacia nuestras instituciones, y hacerlo con certeza, firmeza y claridad.
11: El líder supremo iraní, Ali Yamenei, asegura que Donald Trump ha venido a mostrar el rostro verdadero de Estados Unidos. Advierte que el pueblo iraní responderá a las amenazas del mandatario. Marzo En su primer discurso ante el Congreso de Estados Unidos, el presidente Donald Trump asegura que pronto comenzará la edificación del muro fronterizo con México y defiende las medidas migratorias con las que afirma está sacando a los criminales de su país. El rector, Enrique Graue, asegura que las instituciones de educación superior nacionales podrían enfrentar una situación de emergencia ante las eventuales deportaciones de conacionales de Estados Unidos.
12: Podemos tener de repente a 400.000 jóvenes aquí en México que requieren de, de alguna forma de continuar. Y no tenemos, hay que decirlo con toda claridad, espacio en las instituciones para recibirlos. Haremos todo el esfuerzo, lo estamos haciendo.
11: Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, califica de burla el nombramiento de los tres consejeros del INE. Asegura que el PRI, PAN y PRD se repartieron los puestos.
13: Se pusieron de acuerdo, transaron y ya tienen tres incondicionales más los que todavía están en
6: funciones en el INE.
11: En su primera sesión del año, el Consejo Universitario de la UNAM aprueba la creación de las licenciaturas en Traducción y Lingüística Aplicada, con las que la Casa de Estudios llega a 120 carreras en su oferta académica. Ambas serán impartidas por la recién creada Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Abril El Senado aprueba en lo general y en lo particular la ley contra la desaparición forzada que prevé sanciones hasta por 90 años de prisión. Independientemente de cuál sea nuestra posición respecto al uso de la marihuana con fines recreativos, las autoridades universitarias estamos en contra de esta en los espacios escolares y en sus inmediaciones. Es el rector Enrique Grau.
12: Estamos en desacuerdo porque ahí sí está plenamente demostrado que el uso de cualquiera de estas sustancias psicoactivas genera problemas definitivos en el desarrollo neurológico en esta etapa de la adolescencia y de la adultez temprana.
11: La diputada local con licencia de Morena, Eva Cadena, renuncia a la candidatura a la presidencia municipal de Las Choapas, Veracruz, luego de la filtración de un video en el que aparece recibiendo 500 mil pesos en efectivo. Después de seis meses de permanecer prófugo, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, es detenido en Guatemala. Es señalado por su probable responsabilidad en la Comisión de Delitos de Delincuencia Organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Mayo Cuatro militares y seis civiles muertos es el saldo de los enfrentamientos entre efectivos del ejército y presuntas bandas de guachicoleros en la comunidad de Palmarito, Puebla. Tras casi tres años de prisión, 16 autodefensas fueron liberados del penal David Franco Rodríguez en el estado de Michoacán. La UNAM y el gobierno de la Ciudad de México acuerdan reforzar la seguridad en las entradas principales de la ciudad universitaria con patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública. Las unidades realizarán rondines afuera de las instalaciones del campus universitario. Junio Radio UNAM festeja su 80 aniversario. Pero Radio UNAM sigue teniendo que cumplir
1: esa vocación de difundir, por supuesto, el quehacer de todos los universitarios, de todas las áreas, de todas las materias, de todas las disciplinas, pero también el de mantener sobre todo esa vocación crítica frente a la universidad y frente a a México y el mundo en situaciones que siguen siendo muy difíciles, tanto aquí como en el entorno internacional. Entonces Radio UNAM debe de seguir cumpliendo esta misión, ofreciendo variedad, pluralidad, espíritu crítico y una vocación desde luego también hacia la cultura y el arte.
11: Reporteros y fotógrafos realizan protestas en varios estados del país. En la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, exigen que se esclarezca la muerte del periodista Salvador Adame. Julio. El campus central de Ciudad Universitaria cumple una década de haber sido inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Agosto. La UNAM pone en marcha el Laboratorio Nacional Diversidades. Lucía Rafael, coordinadora académica del laboratorio, explica que el objetivo es exponer la importancia y riqueza de la pluralidad de la población mexicana, así como promover el respeto y libre desarrollo de las personas. Miguel León Portilla, emérito del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, recibe el doctorado honoris causa por la Universidad de Sevilla. En Panamá, el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges Angulo, rechaza ser extraditado a México por el presunto delito federal de lavado de dinero. La Organización de las Naciones Unidas condena la revocación del arresto domiciliario de los líderes opositores en Venezuela. Reitera que es urgente una negociación política entre el gobierno y la oposición venezolana. El rey Felipe VI y Mariano Rajoy guardan un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los atentados terroristas en Cataluña, donde murieron 14 personas y más de 100 resultaron heridas. El grupo Estado Islámico se atribuye el ataque. El presidente del gobierno español decreta tres días de luto y convoca a un pacto antiterrorista en Europa. Septiembre el sismo del 19 de septiembre deja 360 muertos. Es el desastre más mortífero de lo que va del siglo en México. Mientras que lo ocurrido casi dos semanas antes, el del 7 de septiembre, es el cuarto más letal en este periodo con 102 víctimas. Octubre. La Secretaría de Relaciones Exteriores externa su gratitud a la UNAM y a su comunidad por el apoyo a la sociedad mexicana ante los recientes sismos. Es Carlos Sada Solana, subsecretario para América del Norte de la Cancillería.
12: La UNAM ha sido eh, fundamental, tiene un centro sismológico único en, en, en México, en, en el mundo, y eso ayuda mucho también para eh, estar lo más preparados posible, si es que se puede uno preparar para este tipo de acontecimientos.
11: En Estados Unidos, la policía reporta al menos 50 muertos y más de 200 heridos en un tiroteo durante un concierto en Las Vegas. El líder regional de Cataluña, Charles Puyemont, abre la puerta a una declaración unilateral de independencia de España. Después de que la policía utilizó bastones y balas de goma para frustrar el referendo, más de 800 personas resultaron heridas. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Astronomía, participa en la detección del primer fenómeno astronómico observado por sus ondas gravitacionales y por su luz, producido por dos estrellas de neutrones que se fusionaron. Raúl Cervantes presenta su renuncia como Procurador General de la República. Noviembre. La Universidad Nacional Autónoma de México entrega el grado de doctor honoris causa que confiere el Consejo Universitario a 11 profesores e investigadores mexicanos y extranjeros por sus méritos excepcionales en áreas como pedagogía, artes, letras y ciencias. Integrantes de la asociación civil que respalda al aspirante a la candidatura independiente para la presidencia de la República, María de Jesús Patricio Martínez, denuncian que la aplicación del INE para recabar firmas mediante teléfonos inteligentes viola la privacidad de las personas que se registran. Habla Juan Villoro. No se está garantizando la integridad y la privacidad de los ciudadanos. La UNAM y la Universidad de Guadalajara rechazan todos los muros, tanto materiales como simbólicos, que buscan impedir el diálogo y la solidaridad, entre ellos la desigualdad social, económica y de género. Al dar lectura al pronunciamiento en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el rector Enrique Graue subraya que en esta era de cambios la vocación de las universidades públicas es la de fomentar principios cívicos y democráticos como la igualdad, la libertad, el respeto a la diferencia, la solidaridad. ...y la investigación científica... ...urgentes para combatir el ascenso de la xenofobia... ...el racismo, el sexismo... ...así como el tratamiento irracional del medio ambiente. Diciembre. Por su labor en defensa de la sustentabilidad... ...y el medio ambiente en México... ...la doctora Julia Carabias... ...bióloga e investigadora de la UNAM... ...recibe la medalla Belisario Domínguez. El honor que me otorga el Estado mexicano... ...al hacerme depositario de esta presea... ...incrementa mi responsabilidad para redoblar mis esfuerzos para la construcción de un México mejor justo, equitativo, sin pobreza y con un medio ambiente sano José Antonio Mid se registra como el único precandidato del PRI a la presidencia de la república Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena propuso una amnistía para resolver el problema de inseguridad en el país el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anuncia la creación del Petro, un, una criptomoneda para avanzar en materia de soberanía monetaria. El Senado de la República da entrada a la Ley de Seguridad Interior. Organizaciones de la sociedad civil piden no aprobar la minuta. Es la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera. En lugar de legislar para perpetuar y arraigar el despliegue operativo de las Fuerzas Armadas, proponemos un plan para su retiro paulatino... Voz Margarita Castillo Guión y producción Abraham Menchaca
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39 Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU. Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo. Bueno, continuando con los temas internacionales, ¿qué está pasando allá en Honduras? Hay incertidumbre, hay caos. El pasado 26 de noviembre, los hondureños salieron a votar para elegir a su próximo presidente, pero diez horas después del cierre de urnas, en la madrugada de lunes y con el 57% de las mesas escrutadas, el Tribunal Superior Electoral dio a conocer el primer resultado parcial. Eh, Salvador Nasralla Iba ganando con una ventaja de cinco puntos porcentuales y el lunes en la mañana de ese día no tuvo empacho en declararse vencedor, aunque aún hoy no existe un informe oficial que respalde su victoria. Lo mismo ocurrió con su principal rival, el presidente Juan Orlando Hernández. ¿Qué está sucediendo allá en Honduras? Pues ni más ni menos vamos a platicar con Manuel Zelaya eh, Rosales, expresidente de Honduras. Expresidente, muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio de Radio UNAM.
9: Radio UNAM de México, un saludo desde Honduras, territorio centroamericano, del cual tenemos una excelente relación y trato con, con todos los mexicanos y con su historia. Es un placer poder darles información.
2: Muchas eh, gracias.
9: Nosotros, directamente está en las calles, hay más de un millón y medio de personas, eh, de, de, los, de los tres millones de personas que votaron, está en las calles reclamando que respeten su voto, respeten la decisión de la zona. Sin embargo, hay una manipulación muy grande. Estados Unidos está guardando silencio sobre el fraude, sobre el estado de sitio, Les declararon un estado de sitio para poder contar los votos, dicen, en estado de represión, suspendieron las garantías constitucionales, han habido más de 12 muertos, han habido Bastante violencia por el estado de sitio que, que se ha desarrollado precisamente por una trampa de los que están gobernando. Ellos mandaron a asaltar el comercio para después declarar el estado de sitio y reprimir a la oposición que está protestando. Fue un truco que ellos hicieron. La verdad, en materia electoral nosotros estamos pidiendo solamente dos cosas. Primero, un conteo de las de las urnas. Ellos quieren un conteo de las actas, nosotros queremos un conteo de las urnas. Y el conteo de las urnas nos lleva, por tanto, a ratificar el triunfo que se había dado con el 71% de las actas a favor de Salvador Navarra y de la alianza. Se ganó las elecciones, pero ellos eh, en tres días votaron el sistema. Una vez estuvo cinco horas parado todo el sistema. Uh -huh. Después dejaron de difundir por bastante tiempo también las... Eh, la entrada de las actas, y después apareció ganando el que estaba perdiendo. Sí. Ganando por, creo que por medio punto.
2: Acusan de fraude y entonces tiene... en estas elecciones.
9: Mire, el fraude nosotros lo, lo habíamos superado en las urnas, porque el fraude se da en las urnas. Se superó el fraude en las urnas, pero ahora nos hicieron el fraude en el sistema. Y, y estamos por eso protestando en las calles, y estamos llamando al pueblo a que se manifieste en las calles a una movilización total. Vamos a una movilización total del pueblo en las calles para reclamar lo que se ganó en las urnas o lo que se en las calles.
2: Expresidente Manuel Zelaya, no podemos... Eh pues eh, dejar de lado en este contexto de Honduras lo que sucedió en 2009, donde usted fue arrestado, expulsado del país por fuerzas militares quienes seguían la orden pronunciada por los opositores que controlaban la Corte Suprema, hay que recordarlo, este año se cumplieron ocho años de, de aquella eh, situación de ese golpe de Estado que fue promovido hasta donde se sabe, se sabe por un grupo de la oligarquía de ese país rechazado además por la comunidad internacional y eso pues no no podemos dejarlo atrás ahora para entender también lo que está sucediendo allá en Honduras. ¿Qué significa uno y otro candidato en su país? Si nos puede poner un poco también al tanto de este, de este asunto.
9: Sí, mire, con todo gusto. Hace ocho años yo propuse una consulta popular para hacer una nueva constitución. Porque en Honduras hay demasiada pobreza, demasiada corrupción, demasiada violencia. Uh -huh. Mi gobierno tenía los mejores indicadores económicos, sociales de la historia y de transparencia. Una madrugada asaltaron mi casa sin ninguna orden judicial, sin juicio. Y argumentaron de que yo me estaba queriendo reelegir. Era totalmente falso, pero yo no tenía ninguna posibilidad de reelegirme porque la Constitución prohíbe la reelección. Se pronunciaron las iglesias en mi contra, uh -huh. los militares en mi contra, la sociedad civil en mi contra, las organizaciones mediáticas grandes en mi contra. Y ejecutaron lo que ustedes conocen como un golpe de Estado. Sí. Ahora, ¿qué pasó? El presidente actual no hizo ninguna consulta. Cambió la Constitución ilegalmente, una prohibición. Una Constitución tiene dos tipos de artículos que se pueden cambiar y otros artículos que solo el soberano puede modificarlo. Este cambió los, los artículos que no se podían cambiar. Uh -huh. Se está religiendo, y ahora si usted, la Embajada de Estados Unidos en silencio. Uh -huh. Está haciendo un fraude, la Embajada de Estados Unidos en silencio. Hay Estado de Sitio, la Embajada de Estados Unidos en silencio. Hay muertos, la Embajada de Estados Unidos en silencio. Se, se violó la Constitución, est Estados Unidos en silencio. Las iglesias en silencio, los organismos eh, que manejan las grandes corporaciones mediáticas uh -huh. no dicen absolutamente nada. Entonces yo entiendo la razón, pues, específicamente. Estados Unidos... No quiere pronunciarse contra el fraude ni contra el dictador que ellos han instalado aquí. Si esto estuviera sucediendo en Venezuela, si estuvieran los marines invadiendo Honduras. Uh
2: -huh. Y expresidente, también preguntarle ustedes no, usted nos dice en este momento. En este momento, lo que está sucediendo, hay muchas personas en las calles que están reclamando esta situación de pues eh, nula claridad en los resultados electorales, hay manipulación. ¿Qué papel eh, juega Estados Unidos en todo esto? Nos decía usted está guardando silencio, pero ¿qué papel juega? Y no solamente quizás en el tema Honduras, sino verlo un poco más ampliamente en el tema para eh, Latinoamérica. ¿Cuál es el papel que ve usted que está jugando Estados Unidos?
9: Es un papel cómplice a sus intereses, pues ellos manejan las transnacionales, manejan bases militares aquí, tratados militares y tratados migratorios. El mismo papel que manejan en México. Ellos después del golpe de Estado, Estados Unidos entró con mucha fuerza a Honduras, han cambiado todas las leyes, han creado un Estado represivo y un Estado militar. Los militares en vez de estar cuidando la defensa para que no entren la droga, ahora los tienen contaminados dentro del país en la seguridad interna que eso destruye totalmente las fuerzas armadas y la imagen de los militares, pero los tienen aquí, esa es una orden del general Kelly y eso es lo que está sucediendo aquí en Honduras entonces, estos son países de la égida del dólar, igual que México tienen control mediático control político, control económico y control de los medios internacionales ese es el papel que ellos juegan aquí lógicamente, si ellos quisieran Transparencia, inmediatamente se abren las urnas para que haya transparencia. Si quisieran democracia, inmediatamente se respeta la voluntad popular, pero eh, ellos hablan de ese lenguaje, pero cuando se refieren a Cuba o se refieren a Venezuela, cuando se refieren a Honduras, guarda silencio cómplice de los Estados Unidos.
2: Un papel cómplice está jugando Estados Unidos. decía usted también el mismo papel que juegan en México?
9: Sí. En... Sí igualito, nada más que aquí es un país pequeño y en México es más grande, se mira más el papel que juega.
2: ¿En un ¿Cómo? caso en particular o en general en la vida?
9: En general, en general.
2: Temas de, hemos tenido aquí también cuestiones muy, pues muy álgidas en temas de, de violencia, están en temas discutiendo, electorales están también.
9: Discutiendo, por ejemplo, en México están discutiendo la participación militar en la seguridad interna. Un error, uh -huh. no lo hagan.
2: La, la, ley la, ley usted, la, la, la ley de seguridad interior se refiere, a usted, la ley de seguridad interior, la ley sí, de seguridad claro, interior. Uh
9: -huh. Las la leyes de privatización de las empresas públicas, todo lo hacen aquí. Aquí Honduras ha sido como un laboratorio de ellos. Uh -huh. Y ahora lo están implementando en varios países también. Esta aquí ley han fracasado, pero no les uh -huh. importa. Aquí uh -huh. la pobreza es del casi 70 Aquí hay violencia, miseria, no les importa. Yo con tal que sus transnacionales estén bien, todo lo demás no les importa.
2: En el caso de México, esta ley de seguridad interior, que ha habido, pues hay muchas voces que se manifiestan en contra, usted dice, ¿está ahí también, ahí está la mano de Estados Unidos?
9: Es que es una política continental. Uh -huh. Mire Las políticas continentales son aquellas que en materia económica las aplica el Fondo Monetario Internacional, materia económica. Cuando usted firma con el fondo, son políticas que se deciden en Europa y en Estados Unidos. Ese es el capitalismo salvaje que llamaba el Papa. Cuando son políticas de seguridad, las maneja el Comando Sur. Ellos dan las líneas para toda América Latina y son. Y si hay políticas sociales, entonces la maneja el, el, el Departamento de Estado y si son políticas comerciales, las maneja el Departamento de Comercio. Pero todo lo que sucede en este mundo está interrelacionado. Somos una aldea global y el imperio es el imperio. No, no Yo lo llamo al diálogo, pues es necesario que Estados Unidos aprenda. que es mejor que estos países se desarrollen para que no vean tantos emigrantes. y Si hay paz aquí, desarrollo, Estados Unidos puede ser una gran potencia. Pero si aquí hay guerra como nos tienen a nosotros en guerra, ellos mismos salen afectados.
2: Expresidente Manuel Zelaya, por último me gustaría que nos platicara también sobre, pues lo que sucedió en su gobierno. Muchos han eh, podido constatar o ha quedado también en esa sí, idea yo, en el pueblo. Tengo,
9: tengo que dejarla porque estoy sí. en una sesión, solo me salí para atenderla. Ah, muy Pero bien. Le agradezco mucho esta intervención y voy a estar en, en cualquier momento a la orden para volver a participar.
2: Muy bien, pues muchas gracias por estos gracias, minutos. ¿no? Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está el expresidente Manuel Zelaya en torno a ese tema. Yo lo que le quería preguntar era eh, qué había sucedido durante su mandato, porque hay muchas voces o, bueno, muchos dirán que se puede constatar que desde que asumió el cargo en 2000, en las elecciones de 2005 y él asumió el cargo en 2006, por un periodo de cuatro años, su primera acción como presidente fue aprobar la Ley de Participación Ciudadana que permitía la realización de consultas populares sobre asuntos nacionales, cosa que no le gustó a muchos. Y desde que llegó al poder el gobierno de Honduras, eh, pues se habla de que hubo una mejoría notoria gracias a la promoción de programas sociales e inversiones en sectores como el de la salud y educación. Y que justamente, eh, pues eso es también importante platicarlo frente a lo que está sucediendo hoy, quizás con un tema, pues, completamente diferente, una visión de gobierno diferente para este país, que como él mismo dijo, está sumido en temas de violencia, de corrupción muy álgida allá en Honduras. Bueno, pues ahí está la voz de Manuel Celaya, expresidente de Honduras, y lo que dijo sobre México, ¿no? también dijo el papel de cómplice de Estados Unidos. En, en Honduras es muy claro, pero también en otros lugares. Y dice, también en México, incluso con su ley de seguridad interior, es lo que dice el expresidente de Honduras.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Muchas gracias, estamos aquí transmitiendo en vivo con el Cuarteto Shemesh, estaban completamente en vivo estas voces que escuchábamos y que son cuatro jóvenes que hoy nos visitan aquí en cabina de Radio UNAM y nos da muchísimo gusto de verdad que estén aquí verlos, escucharlos, ya, lo habíamos, ya los habíamos escuchado, hay varios espacios, ya muchos se están sumando a dos años de, de su fundación en 2015, estudiantes de la carrera de canto del Conservatorio Nacional de Música, este cuarteto es un ensamble vocal de música coral a capela, son un repertorio versátil que va desde lo académico hasta lo popular, pero quiero presentarlos a ellos, ellos son Susana Ceniceros, que es mezzosoprano. ¿qué tal Susana? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Y Rita Rosales, soprano. ¿Qué tal, Rita? Hola. Y bienvenido también Itay Mazor, que es barítono. ¿Qué tal? Y Bruno Cisneros, tenor. Mucho gusto. Bueno, pues cuéntenos, ¿qué estábamos escuchando? Platíquenos un poco de, de, su, de su música y de su voz y de sus estudios. Todo un poco. ¿Qué escuchamos?
7: Bueno, esta pieza fue un estreno mundial. <risa> <risa> Muy bien. Es que... La estamos eh, presentando, ya que la llevaremos al próximo festival a que asistiremos en Tlaxcala, Tlaxcala Canta 2017, es un festival coral muy importante aquí en México. ¿Cuándo es? Es este en noviembre, uh -huh. ya a finales de este noviembre, eh, del 24 al 30. Uh -huh. es un festival en que vienen coros y directores de todo el mundo y bueno, está generando un movimiento coral muy importante en el país levantando mucho la calidad de la música coral en México y bueno, esta pieza es muy importante para nosotros uh -huh. ya que es una composición original eh, de un integrante del grupo que anteriormente tenían, bueno, dos de nuestros integrantes tenían un grupo que se llamaba Caleuche uh
3: -huh.
7: y esta canción es digamos, con una historia, porque es una mujer que está, eh, bueno, alcoholizada está muy triste porque su, su pareja, su amor, se perdió en el mar y bueno, este, este caleuche es una leyenda, es de Chile, ¿verdad? Sí, de Chile. Uh -huh. eh, que dice que los hombres que se caían al mar, bueno, este banco, barco especie de fantasma los levantaba y se iban y ya estaban por siempre como de fiesta y era muy divertido estar ahí pero bueno, por supuesto los que se quedaban sufrían horriblemente y esta mujer perdió a su amor en este barco.
2: Claro, ¿qué, qué historia y por eso esa, esa impresión que hacen en sus en, en sus voces Con tanto sentimiento y coordinándose Aquí escuchábamos antes de que entraran Cómo, cómo deben de vocalizar y cómo tienen Digo, es finalmente un eh, cuarteto coral Platíquenos un poco de cómo es que se formaron Ustedes son muy jóvenes, tendrán 20 de años
14: sí. <risa> Pues, este bueno, nosotros formábamos parte Bueno, eh, como estudiantes del conservatorio uh -huh. Estábamos en un ensamble que se llama Ensamble Vocal Cantera, dirigido por el maestro Francisco Zúñiga, que de hecho también van a, ir a ellos a Tlaxcala. Y bueno, este, justamente en este festival de Tlaxcala, uh -huh. eh, tomo, eh, un maestro llamado Paulo Basalo nos invitó a su festival en Lisboa, Portugal. Uh -huh. Y bueno, pues allá nos, nos solventaban todos los gastos, pero teníamos que pagar nuestro boleto de avión. Nada y más.
2: encantaron Lisboa <risa> <risa> Nada más Y, y es, encantaron allá en Lisboa Sí,
14: de hecho, este bueno, nosotros se nos, se nos ocurrió ir a cantar a las calles uh -huh. Porque pues éramos amigos Y pues uno de cada cuerda Y y pues para juntar el dinero Para para comprar los boletos Y pues uh -huh. nos llevamos la grata sorpresa De que pues, nos, O sea, inclusive una persona pagó Un boleto completo y, uh -huh. y pues bueno, nos apoyaron mucho Y entonces vimos que El, el, el impacto que genera sobre las personas y ya decidimos consolidarlo más.
2: Así es, de, de esa voz que se escucha, pues mucha inspiración de parte de, de, de todos ustedes. Y de pronto, pues ustedes como estudiantes de música, conocedores, eh, ¿cómo ven, cómo se inserta dentro del tema coral, dentro de pues todo lo que ya existe? Porque ustedes son muy jóvenes, llegan con esta propuesta. ¿Qué es lo que quieren ustedes mostrar al, al público?
13: Bueno, tenemos varias metas como cuarteto. Eh, esto, como dijo Bruno, inició como una necesidad económica, eh, porque vimos que, 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 que podíamos, podíamos vivir de esto, porque uno como músico lo que necesita es vivir de la música, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta y nos hemos llevado a unas sorpresas, donde, por ejemplo, hemos... Bueno, nos está soplando en nuestra mesa uh -huh. Hasta han, han, han terminado llorando Con, con gente que, que ha nos ha escuchado En la calle y canciones que les cantaban Sus, sus papás, uh -huh. o familiares y así uh -huh. Y realmente eh, Como darnos cuenta de la conexión que podíamos tener Con las personas y el impacto que tenía Nos llevó a no, Nos empezó a, dar, a hacernos darnos cuenta Que había mucho más que solo la necesidad económica que fueron lo que empezó uh -huh. y donde queremos realmente como llegar más allá y aparte de promover la música coral, que es algo que aquí en México claro. no es tan conocido.
2: Uh -huh. Exacto. Y, y bueno, tienen un gran repertorio, géneros, cantan en otros idiomas. Platíquenme también de esto. ¿Qué géneros podemos escuchar con el Cuarteto Shemesh?
15: Pues lo que más manejamos dentro del cuarteto es música mexicana y latino latinoamericana. Uh -huh. Y ahorita el proyecto es impulsar precisamente a los compositores actuales. Eh, estamos en montaje de una pieza que conocimos, de hecho, por el, el ensable vocal cantera de, de un compositor mexicano, que después revelaré cuando ya no salga, <risa> <risa> eh, de los mismos miembros. Eh, parte de lo que el cuarteto quiere es impulsarnos a mejorar, ¿no? Uh -huh. Entonces que con, compongamos nosotros mismos, hagamos nuestros propios arreglos y demás. Entonces impulsar lo actual, que es raro que se impulse, siempre la gente suele o agarrar los mismos arreglos o las mismas piezas de antes o, no sé eh, las composiciones más clásicas ¿no? Eh, italianas eh, francesas, uh -huh. todo esto pero el impulso mexicano creo que es algo o creemos más bien que es algo muy necesario en este momento
3: uh -huh.
14: ¿Sí? sí, bueno, acaba de mencionar que también pues tenemos un poco como repertorio base el, el renacimiento uh -huh. que fue lo que que, que hemos cantado también mucho Y bueno, es, es lo que nos ha dado más bases Para cantar cualquier, cualquier género de repertorio uh
2: -huh. Y que déjenme decirles La gente del medio musical los ha aceptado muy bien Leo que pues eh, los ven como una promesa Para la música eh, coral de cámara en, en México Platíquenme un poco de sus voces ¿Cómo se define? ¿Quién puede ser? ¿Qué voz? ¿Cómo, cómo, cómo cuidan esa voz? ¿Cómo descubrieron? al estudiar música su voz, que no es cualquier cosa. Es
15: todo un asunto.
2: Bueno, es todo un asunto, <risa> <risa> dice Patricia. Nosotros somos un,
7: un cuarteto extraño eh, uh -huh. con respecto a las voces, sí. porque aunque sí, se puede decir que somos uno de cada voz, en realidad nuestras voces, conforme han ido madurando, porque la voz va, sigue madurando a lo largo de la vida. Eh, ha sido como un cuarteto que, que está, empezamos un, siendo un cuarteto agudo, con voces Ajá. bastante agudas, siendo, aunque cada, cada voz tenía sus graves, por ejemplo, en los barítanos o las jóvenes. mezzos. Ajá. Sí, es, es, un, es un cuarteto con voces más hacia los agudos. Entonces, este, hemos tenido que adaptar, eso también ha hecho una necesidad, por supuesto. Eh, hemos tenido que adaptar mucho el repertorio, pues obviamente para las necesidades del grupo, ¿no? Ajá. Entonces, eso también ha hecho que el cuarteto tenga un color muy particular ¿no? que eh, pues escuchan al cuarteto y a algunos les gusta a otros tienen una opinión muy eh muy no sé muy personal no uh -huh. sé no muy específica sí. sobre las voces de porque, cada uno de ustedes pues sí porque somos cuatro estudiantes de, de la carrera de ópera uh -huh. no este en sí esa es nuestra carrera en el conservatorio estamos desarrollando la voz con bel canto uh -huh. y sin embargo trabajando la vieja escuela de música coral que es el empaste total y, y buscar siempre este eh, pues sonar como un solo eh, instrumento uh -huh. entonces pues ahí ha sido también descubrirnos no eh, el cuarteto no es un solo director, somos cuatro este personas eh, pues con diferentes ideas, uh -huh. eso ha generado controversias dentro y fuera del Siempre dicen que debe haber una cabeza, pero pues la realidad es que aquí son cuatro. <risa> sí, y pues eso ha hecho también que, que seamos muy flexibles con, con nuestras con nuestra identidad, ¿no? O uh -huh. sea, que nos permitamos también ser un poco libres y, y experimentar y, y de repente, bueno, no se puede ahí, vamos a probar acá. Y, uh -huh. y eso es bueno porque nos hace conocernos mucho y lo que decían por allá, ¿no? Crecer crecer este en la, en los talentos y las capacidades de cada quien.
2: Claro, y ya se han presentado en muchos lugares, es lo que he estado leyendo, los hemos podido ver en televisión, en algunos sitios eh, escolares, en, es, en distintas escuelas, en varios lugares ahora pues están por irse a, a Tlaxcala. Me gustaría que nos canten algo, o, a, ¿qué nos van a cantar para que el auditorio los siga conociendo? Se encanten, como seguramente lo han hecho muchos y ya se encantaron muchos que no los conocían y que al inicio... Escucharon sus voces. ¿Qué, ¿Qué vamos a escuchar? A ver, cuéntenos. Pues la, la pieza
15: que vamos a interpretar también es composición original del cuarteto. Uh -huh. Se llama Cuerpo Pintado, también es un estreno mundial. Muy bien, cuerpo pintado. Cuerpo pintado.
2: Muy bien, pues adelante cuando gusten. ¿Sí?
4: <tose> Como quisiera dejar de pensar En cada momento que tuvimos juntos Lo que yo daría por poder olvidar Tu aroma dulce y tus lindos ojos Ambos sabemos que, que, no pasará. que no pasará Lo que, que sea que sucedió quedó, quedó aparte. aparte Ahora solo nos queda regresar A la rutina que nos corresponda y olvidar pero tengo el cuerpo pintado de tu boca color Las manos bien inquietas porque no te puedes sentir La mente me está explotando y tú no te quieres salir Y no te quieres salir Me has convertido en alguien para mí Que supera el hecho de ser solo a mí no sé si tú tendrás el mismo fin Si te gustaría tal vez estar conmigo Lo que sí sé es que no hay vuelta atrás Ni forma de arrepentirme o de cambiarme Ahora solo nos queda esperar Porque quise hacerlo y no haré de nuevo porque quiero, quiero volverme, a volverme a sentir en tus brazos y tu, y tu cara, envolviendo a mi cuerpo volviendo entero, el sabor, dándole vida y sabor Quiero volver a tomarte, saborearte con Pero, sabor. y, tu voz. Pero, y tú el tu Pero si tú te destruyes mi ilusión. Quiero pasar las horas del reloj. Lo siento, pero ya me voy. <tose> Tengo el cuerpo pintado Si te vas, si te vas, que voy a decir? tengo el cuerpo pintado Yo Yo ti volveré. que ti volveré. volveré Tengo el cuerpo pintado. Voy, Píntame, píntame, píntame Tengo el cuerpo pintado Ay pero tengo el cuerpo pintado de tu boca color, caro, las manos bien inquietas porque no te puedes sentir, la mente me está y tú no te quieres salir me tengo el cuerpo pintado de tu boca color carmín. Las manos bien inquietas porque no te pueden sentir. La mente me está explotando y tú no te quieres salir de ahí.
2: Pues bravo, bravo. La verdad es que se quedan cortos los quienes han... Eh, Dicho que tocan los corazones Porque tocan el corazón y más allá De verdad, eh, tenerlos aquí además Tan de cerca Créanme que para mí también es algo muy grande, porque los hemos visto en varios en varios espacios. Lo pueden la gente consultar, este cuarteto Shemesh, por internet. Y ahí van a ver quiénes son y se darán cuenta de lo que les hablo. Tenerlos a los cuatro enfrente es un gusto. Y nos decía aquí nuestro productor, vamos a terminamos o regresamos. A, que nos dice que nos va a dar un poquito más de tiempo. <risa> pero vamos a ir al corte. Nos esperan tantito y regresamos a platicar con ustedes. Perfecto.
1: Que con
2: bien pues ya estamos de regreso aquí en Prisma RUN 96.1 de FM y bueno pues en las redes les ha gustado mucho a la gente que nos están escuchando les mandan muchos saludos y que está muy chi muy chida su música <risa> Bueno, por aquí nos dicen eso Connie Balades, Magdalena González Muchos saludos, Juanjo M eh, También eh, José Luis Sánchez, las personas que se vayan Sumando, Killing Sortona, Ismael Gallegos, Esperanza, muchas gracias Muchas gracias a todas las personas que nos Escuchan también, a través de www.radio.unam.mx Porque por ahí, se, este estreno mundial Se escuchó en el mundo, seguramente En cualquier parte del mundo se puede escuchar Radio UNAM. Bueno, pues sigamos platicando un poco. Ahorita fuera del aire decían, bueno, es que son cuatro personas y cada una tiene también ideas y de pronto han hecho camino al andar en este tema de la música, de sus voces. Llevan apenas dos años y yo creo, esperemos, que se queden muchos años juntos. ¿Cómo ha sido esta relación también entre, entre ustedes y, y sobre todo, pues, en el término profesional, de cómo van cambiando qué se imaginaron o a dónde quieren llegar o a dónde podían llegar, a dónde han llegado. Pues siempre Patricia. Es su,
15: siempre es un Susana, su Susana, soprano. <ríe> siempre es un asunto la convivencia, ¿no? Pero creo que ya estamos en un punto de armonía. <ríe> ya nos adaptamos mucho a nuestros caracteres, porque somos cuatro personas con un carácter muy fuerte, todos. Todos, uh -huh. todos tenemos un carácter muy fuerte. Entonces, ahí es cuando aprendes a ceder, a convivir, uh -huh. y que lo más importante al final es la música, no uh -huh. tu ego o el, todo lo demás, ¿no? Así es. Entonces, pues nos hemos descubierto mucho también en nuestras debilidades y fortalezas por lo mismo, o sea, uh -huh. de esta convivencia. Y yo agradezco mucho el, el haberlos encontrado en el camino, uh -huh. <risa> porque... Es raro encontrar gente que se comprometa tanto con un proyecto. Uh -huh. ese Eso creo que es lo que más ha hecho que Shemesh pueda subir y subir con constancia, ¿no? Y con, con un, una velocidad un poco más rápida. Porque hay un compromiso de parte de los cuatro, porque creo que para los cuatro el proyecto es nuestro. Uh -huh. No es como, ah, es de fulanito, ¿no? Uh
3: -huh.
15: Y pues nos ha llevado a partes que yo jamás esperé. O sea, yo jamás esperé cantar. En el Carnegie Hall, por ejemplo cuando En el
2: Carnegie Hall, a ver, cuéntenme Sí, esa fuimos a, ocasión.
15: Un, a un festival en Nueva York uh -huh. Y, um, y uh -huh. entonces eh, nos, nos invitaron Primero íbamos solo como parte de la bola ¿no? Al, uh -huh. al festival uh -huh. a aprender y ya Pero uno de los organizadores Vio en una página De de, de hecho una patrocinadora nuestra De Boche Intempore uh -huh. Un video de nosotros Y dijeron, no, pues Ustedes van a cantar una pieza solos. Entonces uh -huh. llegamos a, a un punto en eh, donde nos mandaron los arreglos, nosotros metimos un poco de nuestra mano, eh, Dick Sharon, que era el, el arreglista, también eh, metió sus arreglos y terminamos cantando solos una pieza en el Carnegie Hall representando a México. Yo, yo, jamás en mi vida dimensionaba que en algún punto de mi vida iba a cantar ahí, ¿no? O sea, ¿Y ¿qué
2: sintieron? ¿No los comieron los nervios? Claro que sí. <risa> yo creo que nos bloqueamos. Sí, sí, Todos
15: tuvimos un blackout <risa> así, es? nos apagamos porque es demasiada la presión, ¿no? Estás, sí, en, sí. estás en, ese lugar. Uh -huh. También jamás jamás esperé el
13: la respuesta.
15: La respuesta al, al cuarteto. Porque uh -huh. siempre cuando haces algo tuyo, es mucho el miedo del rechazo, ¿no? Uh -huh y que nos, y nos inviten a los festivales en México, que les interese que estemos ahí, que nos apoyen, tener estos patrocinadores que la verdad no seríamos nada sin ellos, uh -huh. que después mencionaremos.
7: <risa> sí, de hecho pues ya hay muy, bastantes apoyos, este, Qué bueno. por ejemplo para Tlaxcala que por supuesto invitamos a toda la gente que ande por ahí, es un uh -huh. gran festival, viene gente de todo el mundo a cantar y realmente suenan cosas que no escuchamos todos los días aquí en México
3: uh -huh.
7: y bueno, nosotros vamos a tener ahí ya el apoyo de un vestuario Bastante bonito, gracias a Pineda Cobalí. Entonces uh -huh. va a ser así como una gala muy de gala, de verdad. <risa> Ahora, Qué bueno. sí, sí, entonces realmente, sí, sobre las cosas que nadie esperaba, pues en eh, el cuarteto uh -huh. somos ya tres compositores, cuatro directores uh -huh. cuatro arreglistas hay una, la Todo que está hablando en, entre ustedes la que está hablando se resiste todavía a componer no, no, no. lo hace muy bien sí. bueno, Pero, ya te animarás, la próxima vez que vengan a la entrevista
3: ya ya tienen que cantar una composición de ella y Así
13: pues
7: es. <risa> queremos dar un agradecimiento muy especial el día de hoy a mi mamá Soraya Naya ella es mi es, mamá. Es mi mamá, <risa> es mi mamá <risa> su, pero, su manager, pero es también que... manager, fan, <risa> <risa> este gente eh, bueno, que, pues. que nos que nos, nos publicita por todos lados y lo hace muy criminal, bien además ¿eh?
2: <risa> y muy profesional muy bien pues ya nos tenemos que ir despidiendo pero no queremos dejarlos ir sin otra canción más que nos complazcan y que dejen esa memoria auditiva aquí en esta cabina de radio nam y a los radioescuchas que están detrás de su radio receptor qué nos van a cantar
13: ok, eh, para todos los escuchas Ajá. vamos a cantar una pieza de desamor de despecho Uy. llamada adiós <risa>
2: Adiós. También original del cuarteto. Muy bien. Adelante.
4: No, no quiero abrazarme. Saki. a ese lazo tan especial que me dio la oportunidad y no la supe aprovechar. Una mentira sin igual, sin igual. Enterrada bajo el mar, bajo el mar. Y aunque sin lugar a total, yo te amé con tanta locura. Hoy te tengo que decir adiós. Para 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 para, 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 para. Adiós, 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 adiós mi <susurra> vida. Puedes estar <susurra> tranquila. De esta horrible incertidumbre que se había hecho costumbre. Costumbre nunca más, nunca más te, derrumbe. te derrumbe. adiós, adiós. Querida, el tiempo vuela la vida, tú, tú, ¿Tú, tú eres a la a la lo mejor a un ciego impostor, impostor pretende saber lo que es el amor, wow, wow que disimular al tiempo de este gran pesar enterrando este sufrir para poder así seguir y aunque nunca será igual, será igual me tendré que acostumbrar y aunque estoy ya agradecido de que aún seamos amigos hoy te tengo que decir adiós Querida, en el tiempo fuera la vida, tú mereces lo mejor, un ciego impostor. Impostor pretende saber lo que es el amor, no, no quiero abrazarme. Pena de amor, no quiero despertarme. Sé que ya no estás. Ahí.
2: Bravo, y con esta canción de adiós, les decimos adiós, no, mejor hasta pronto, les decimos, que queremos tenerlos otra vez aquí en Radio Nam. de verdad, muchísimas gracias a los cuatro, Susana Ceniceros, Mezzo Soprano, Rita Rosales Soprano, Itay Mazor Barítono, Bruno Cisneros Tenor. Una duda rápida, ¿qué edad tienen? ¿Cuántos años ah, tienen, ah, Susana? Yo, A ver.
15: Ah, Susana, bueno, 22.
2: ¿22? Yo
14: 25, Rita. ¿25? Yo 21. ¿21 y? Yo 22.
2: Muy bien, bueno, pues les aseguramos un éxito enorme. Apenas dos años de, del Cuarteto Shemesh. Muchas gracias, de verdad. Por venir, miren, aquí les están aplaudiendo yeah. también de este lado. Muchas gracias. Gracias. Gracias y en Tlaxcala, el Tlaxcala. siguiente punto. Y
14: sí, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Sí, 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 sí claro. En claro. Facebook como Shemesh Quartet, S-H-E-M-E-S-H, -e -e y bueno, en Twitter, en, como, en Twitter Shemesh como
15: Shemesh Q. Y en Instagram como Shemesh Quartet, igual. Uh -huh. Y ya, es todo. Muy bien.
2: Bueno, pues muchísimas gracias. Su material se puede conseguir, digo, los podemos escuchar en, en la red, pero y en
15: YouTube. En,
2: está en YouTube. En videos, sí. Muy bien. Pues muchas gracias. Y cuando presenten un disco aquí, por favor. Claro. El estreno mundial aquí. Ah,
1: claro. pues muchas
2: gracias. Hasta luego. <risa> Hasta y gracias, Soraya también.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Y ya con esto llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por su compañía, por acompañarnos en este primer día del año. Ya mañana estaremos con ustedes en vivo. y presentándole por supuesto mucha más información pero este primer día del año tiene mucho significado estar aquí con ustedes en estos micrófonos yo soy de Yanira Morán que tengan un gran inicio de año que todos sus deseos se cumplan que todos sus propósitos que sean buenos propósitos para México para la UNAM y para su vida en particular lo que ustedes quieran pero que sea siempre, siempre positivo y de frente a esta eh, comunidad y a este país que siempre es necesario Estar construyendo y reconstruyendo. Bien, pues nos despedimos con esto. Muchas gracias.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.